0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好。您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播于凤婉。我相信大家不论是从书中还是从电视电影中所了解到的，总有那么一个人会让你想要深入的去了解，总有那么一个人会让你的情感跟随他的故事波澜起伏。其实，每一位读者心中都有一位哈姆雷特。我也希望，并且欢迎各位参与到我们的互动平台当中来，分享你知道的关于他的故事，或者他在你心目当中的模样。我们的互动平台有短信平台零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。新浪微博上可以艾特 @VOC 广播电台 ，@VOC 艾特皖南。微信平台上面可以搜索拼音宜宾 VOC 一零零。今天我们的名人印记讲述的是民国著名的交际花唐英的生活。唐英，她身材苗条。嗓间甜美，衣着前卫，多才多艺，秀外慧中。一般人只是知道她的美丽漂亮，却不知道她是一位学贯中西的女画家，书法异常的娟秀，只是不肯轻易挥毫。她的中文、英文水平都十分的杰出，艺术造诣也很高，擅长唱昆曲。当后来的唐英手端鸡尾酒。衣着华丽、应对得体的周水，周旋于觥筹交错的达官贵人之间。当他足蹬金丝高跟鞋，穿着曲线碧露的旗袍在百乐门跳舞的时候，在那曼妙、华丽转身当中，又有谁了解这背后所付出的艰辛与泪水呢？九一零年，他的父亲唐乃安是清政府获得庚子赔款资助的首批留学生，也是中国第一个留洋的西医。回国后，在北洋舰队做医生，后来在上海开了私人诊所，专门给当时的上海大家族看病，因此唐家的家境自然是富足。他的兄弟唐于卢。是宋子文最亲信的秘书。唐英多才多艺，嗓音甜美，身材苗条，与他自小严格的家教分不开。除了学过舞蹈、英文、戏曲之外，穿衣考究并且前卫，选用国际名牌的衣服、手袋、口红等。吃的东西也是十分的讲究，每一顿都会按照合理的营养要求进行搭配，甚至会精细到几点吃早餐，何时用下午茶，晚饭几点开始。唐英毕业于上海教会贵族学校中西女书，也就是张爱玲就读过的。圣玛利亚女校前身，中英文兼优，能唱昆曲，还会演戏，曾经主演过《少奶奶的扇子》。一九三五年秋天，唐英在卡尔等大剧院用英语演出了整部《王宝钏》，并与陆小曼一起并称为南唐北陆。唐英花信年华，嫁给了沪上豪商李云书的公子李祖法。婚后夫妻性格不和，在一九三七年离异。不久之后，嫁给北洋政府国务总理熊希龄家的七公子做少奶奶。一九四八年，唐英去了香港，后来移民去了美国。世人熟知盛家七小姐和宋子文的爱情爱恨情仇，却不知道在盛七小姐之后，唐英变成了宋子文的最爱。唐宋两家之间的早有交情，唐家的儿子唐于卢和宋子文便是好朋友，不仅一起在美国读书，回国后唐于卢还成了宋子文的秘书。在唐家的眼中。从政并不是一份好的事业，因此唐乃安夫妇并不看好儿子的事业。但是唐余卢并没有把父母的话放在心上，他不但与宋子文来往密切，还常常把宋子文带回家来。一来二往，宋子文终于结识了唐英。第一眼，宋子文便被正值人生最好年华的唐英强烈吸引。宋子文开始猛追唐英。一封封炽热的情书被呈递到唐英的梳妆台上。宋子文虽然长唐英十六岁，但当时的宋子文被认为是世界上最富有、成熟、英俊、多金、多权的男人，这对唐英自然也是有着相当大的吸引力。但是唐英的父亲对他与宋子文交往的事情极为反对。唐乃安认为，一朝天子一朝臣，在他的观念里面，与政治扯上关系并不是什么荣耀的事情，反倒有可能为家人带来不能预知的麻烦。没想到，他的顾虑真的发生了。九三一年，唐玉卢被刺杀。当天，唐玉卢和宋子文本来准备到上海的火车站乘坐早晨的火车离开。很不巧的是，当日唐玉卢的穿着打扮与同行的宋子文极为相似。两人坐车到达火车站之后，唐玉卢首先下车朝火车走去。这个时候，突然有人放出烟幕弹来。随即一片烟雾散开。这时，本来宋子文也已经下了车，但他看到烟雾弹之后，立即警觉地钻到了火车下面。果不其然，在宋子文藏匿起来的同时，烟雾中传来了一阵枪响，唐余庐应声倒地。事情发生之后。司机和宋子文马上把唐玉卢送到了最近的一家德国医院。当时，唐玉卢膀胱上中了很多的枪，情况也十分的危急。但是，医院的医生却迟迟没有赶到。最后，等德国医生准备好上手术台时，唐玉卢已经去世了。这次刺杀事件震惊了上海滩。当时很多传言说唐余卢是因为帮宋子文挡子弹，所以被杀的。事实上，知情人都知道，唐余卢是因为穿戴与宋子文极为相似，而因此被误杀。唐乃安本来就反对自己的孩子与宋子文来往。随着唐玉卢的去世，唐耐安对政治以及与政治有关的人更是深恶痛绝到了地步，而唐英与宋子文的关系也注定不会再有任何的结果。而宋子文这边，在侥幸捡回一条命以后，他对唐家的人自然是既内疚又感激，也因此，他不想再打扰唐家的生活。于是，打消了继续与唐英交往的念头。宋子文的离去对唐英是否造成了感情上的伤害，现在已经无从得知。只是宋子文写给他的那二十多封情书，一直深锁在唐英的小抽屉里，好好珍藏着。这也足见他曾经对宋子文的。一番真情。与宋子文分手后不久，唐英很快便嫁给了宁波小商李家。沪上豪商李云书的公子李祖李祖法，李家是社会名流或者是富商，李祖法的父亲李云书更是沪上的巨商。嫁入这样的豪门王族，唐英的生活一开始是很惬意的，她仍然维持着交际花的排场，继续风光无限的生活着。但是，与唐英过于热闹的生活方式相反。她的丈夫李祖法却是一个喜欢安静的人，他不仅不喜欢交际，自然也不喜欢自己的妻子，总是过着花蝴蝶般的交际花生活。这一切与视交际如生命的唐英自然是格格不入的。一九三七年，唐英与李祖法最后因性格不合离异，而离异后的唐英并没有因此黯然。他反而在社交场上更加的如鱼得水。后来，唐英嫁给了时任美国美亚保险公司的中国总代理熊希林的侄子熊七公子。熊七公子个子不高。外貌不翘，但是他的性格活泼，和唐英正是同道中人，彼此都有很强的娱乐精神，因此两人的结合也算得上是相得益彰。一九四八年，唐英跟随熊七公子远赴香港，接着移民到了美国。七十年代时，唐英回上海探亲，一身绿旗袍的他让人恍以为仍然是。葱茏少女，实际上，她已经是六旬的老人，只是美人迟暮的哀愁，似乎总是与她无关。南唐北路当中的陆小曼进入社交场的理由很堂皇，因为陆小曼精通英语、法语两门语言，被北洋政府外交部长聘用为了兼职外交翻译，这样陆小曼才名正言顺地在会议以及全要的舞会上大出风头。而唐英那个时候还是旧上海中西女塾的一名十三岁青涩的女生。正处在一个憧憬未来的懵懂年纪，唐英的父亲深受西方文明的影响，加之唐家又是基督教家庭，所以有一些重女轻男的思想。女孩子地位高，但也不是说就可以随便出门交际，必须等到有男士上门邀请，或者是婚后才可以开始社交。唐英正式进入交际圈是在一九二六年左右，完全符合十六岁开始社交的西方规矩。当时社交是被当作是新鲜玩意儿引入中国的。有一个杂志叫做《玲珑》，整天鼓励女性要学会社交，并且把唐英当成了交际名媛的榜样。有一次，英国王室来访中中国，唐英过去表演钢琴和昆曲，很是耀眼。当时的各大报纸登了他的大幅预兆。风头盖过了王室，也是他交际生涯中最显赫的时期。当时流行的一种说法“南唐北陆”，意思大概就是中国南方有佳人唐英，北方有绝色美女陆小曼。后来陆小曼去到上海以后，她与唐英惺惺相惜，很快就成为了好朋友。在一九二七年，中央大戏院举行的上海妇女界慰劳聚义大会上。陆小曼与唐英联袂登台演出昆剧《石画教化》，有一张陆小曼与唐英的对戏照。当时，陆小曼轻摇折扇，唐英走台步，两人皆是一身的戏。在一九三五年秋天。唐英又做出了一个惊人之举，在卡尔登大剧院用英语演出整部的《王宝钏》。当时，扮演王允的是《文汇报》的在在上海创办靠刊物的董事长之一方伯奋；扮演薛平贵的是沪江大学校长林献阳；扮演王宝钏的就是唐英。这次因为是用英语演出京剧的第一遭，所以引起观众的极大兴趣。加上唐英不但英语流利，而且也很会做戏，因此这场演出在当时的中国引起了轰动。继唐英之后，旧上海又涌现出了几个有名的交际花，比如周淑平、陈浩民等，但他们与唐英相比，似乎总是少了一点什么。套一句现在的话来说，大概就是：比我漂亮的人没有我聪明，比我聪明的人又没有我漂亮。这是唐英的得意之处。也是这位旧上海交际女王让人难以忘怀的根本所在吧。我们今天的名人印记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢我们今天的故事。更多精彩内容，我们下期再见。